0: Para mí Tim Burton murió y fue reemplazado por un tipo súper mediocre en 1999 después de su última buena película para mí que es Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Bienvenido a El Último Videoclub. Espero que disfrutes de nuestro variado catálogo. Seguro encuentras lo que estabas buscando. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Último Videoclub. Yo soy Luis Hernández. Mi nombre es Eric García. Y una semana más les traemos seis recomendaciones de las películas que vimos a lo largo de la semana para que las disfruten bien, Agustín, durante el sábado y el domingo. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí pasando esta cuarentena todavía
1: en casa, aunque ya dieron prácticamente luz verde para que haya más...
0: No verde, pero sí, sí, sí. naranja.
1: <risa> bueno, ya hay más gente, más, ya hay más transitada. Ya se puede decir que está más poblada la callecita. Y pues aún así tenemos todavía más tiempo para seguir viendo películas. Y pues un gran placer volverte a ver esta semana para grabar este subprograma El Último
0: Videoclub. Que eso fue lo que yo dije, porque Siempre uno como... Eh, no me gusta mucho la palabra, pero es, es, es el nombre. Uno como cinéfilo siempre está bien atrasado en cosas, ya sea clásicos o películas nuevas que van saliendo, siempre se te van amontonando. Y yo les dije en, en redes sociales, en mis redes sociales personales, güeyes, estamos literalmente encerrados dos meses. No hay pretexto alguno para que no se pongan al corriente con sus películas. Y afortunadamente hemos intentado ponernos al corriente, y les traemos lo mejorcito y lo peorcito que vimos esta semana. Gran variedad, ¿eh? Seguimos
1: con buena variedad en nuestro programa. qué variedad, o sea,
0: en el Tianguis y en el último Videoclub hay variedad. Porque eso está chido, ¿no? No sé si has visto cuando vas al Tianguis a los puestos de películas. En los chidos, ¡a la madre! ¡Qué variedad, güey! De todo, encuentras, ¿Encuentras la última es que salió en cine, grabada obviamente en sala de cine. <risa> Y encuentras clásicos. Yo es, tengo miedo de admitir un delito federal. <risa> muchas de las películas mexicanas antañas que he visto las he visto gracias a los tianguis porque son muy difíciles de encontrar en, en línea. Algunas las puedes encontrar en YouTube, eso está chido, pero muchas no. Entonces, varios clasiquillos por ahí los he tenido que buscar en, en piratería y me han salvado.
1: Sí, tienes que escarbarle para encontrar estos buenos hits de la película y pues... Yo creo que hay que darle, ¿no? ¿No te parece?
0: No sé si deberíamos seguir siendo el último videoclub o el último tianguis, También me parece <risa> chido. Pero bueno, variedad. <risa> Vamos a comenzar. Y la primera película nos la trae Eric. ¿Qué tienes, Eric?
1: Muy bien, y empezaremos esta semana con la película Bright. Es original de Netflix, del año 2017. Tiene una duración de 1 hora y 58 minutos. Protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Naomi Ripis, Dirigida por David Ayer y el guion es original de Max Lendis. Bueno, pues esta película se trata sobre dos policías de la ciudad de Los Ángeles y se desarrolla toda esta trama en un mundo fantasioso que está mezclado nuestra civilización, así lo podemos decir, nuestra raza con razas de historias fantásticas, orcos, elfos, hadas y todo ese rollo fantasioso, donde estos dos protagonistas de repente se encuentran en un barrio y de la nada ya están involucrados con una varita mágica. De repente tienen problemas con los pandilleros, policías corruptos y más o menos eso, de eso va la trama. De repente ya después pierdes el hilo completo, pero básicamente esa es la, la trama. Hay una varita mágica, la tienen dos miembros de la policía, lo cual uno de, de esos miembros es un orco y... Toda su raza de orcos lo menosprecia por pertenecer a este cuerpo policiaco. Entonces, esta trama se basa sobre búsquedas de varita mágica, elfos ninjas que de repente sueltan madrazos a diestra y siniestra, muchas balaceras y chistes horribles por parte del orco. Tiene muchos remates que, que vaya, de verdad, son no son nada buenos. Pero pues básicamente de eso se trata esta trama. Policías, policías corruptos, pandillas, elfos, magia y, y otras cosas. <ríe> ok, y para calificarla como la peor que vi esta semana es, pues por eso, la trama después de cierto punto pierde totalmente su hilo y ya de repente no sabes quién es quién, hay una elfo llamada Inferni que es, se supone que es la dueña de la varita. Está elfo que están resguardando ambos policías, ni siquiera saben qué onda, a, la, a media película, o a más de la mitad de la película, está elfo que, que está bajo la custodia de los policías, no habla su idioma, habla elfo. <risa> y el orco la puede entender perfectamente. Después de toda esta trama, logra hablar español, así, por arte de magia. Pero pues estamos hablando de una película fantasiosa, ¿no? No me gustó. Al principio sí me atrapó bastante esta trama porque pues es sobre policías, la protagoniza Willie Smith, entonces la relacioné un poco con Bad Boys y debo aclarar que soy fan de Bad Boys. De las primeras dos, la tercera no me gustó tanto, pero después tocaremos ese tema. Y entonces tomé eso de referencia porque Willy Smith... Me gustan muchas películas de Will Smith, y pues me fui con esa pinta, ¿no? Dije, es un... Es una película policiaca. Tiene que ver con todo este mundo fantástico. Entonces debe de ser muy buen... Debe de haber, debe de haber un buen match en esto. Y pues me, me decepciona bastante, la verdad. Primero te atrapa con que... Todo el clan de los orcos de menosprecia a este orco policía. Hasta se limó los colmillos. Ya no los tiene como un orco normal. Va persiguiendo un orco y este al principio de la trama y después lo deja libre que porque este no era y bla, 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 lealtad de orcos y así, pero a este le terminan metiendo una mega madriza por parte de los orcos y se supone, bueno, no, eso creo que ya es. entra en spoilers, así que no les voy a decir más, pero hay una secuencia de persecución automovilística cuando encuentran la varita, eso es al principio de, de todo esto, en la cual carece mucho de acción, por así decirlo. Solo hay muchos disparos y vuelan cuerpos a lo tonto. Y ya, y la camioneta pierde una puerta y, y a pesar de que están a dos metros de distancia, no logran atinarle ningún disparo a Will Smith. O sea, le está literal sin puerta, con una escopeta, mientras los pandilleros están en otra camioneta a dos metros y le están disparando con AK-47. Así, casi a quemarropa. Y ninguno le da, güey. Ni siquiera Will Smith les da algo. Hay disparos por todos lados y hasta. Te juro que vi que ni siquiera cuadraban. ¿En dónde daban los disparos y desde dónde disparaban? Pero, es pues, Detallitos que. A la <risa> velocidad ni siquiera te das cuenta, ¿no? Pasan por desapercibidos. Y tiene demasiados chistes forzados. Y eso, como que. mata. O sea, en vez de darle un buen remate al, al entorno, a lo que ya viene trazando con, junto con otros personajes. El Orco, que es interpretado por Joel Edgerton, remata con un chiste algo forzado y muy malo, de verdad. Y pues eso, en parte, sí me quita mucho interés de
0: estar viendo esta película. Yo pienso que Bright es como la película prototipo de David Ayer. Tiene absolutamente todos los fetiches que tiene David Ayer. Tiene acción a lo pendejo, tiene una obsesión siento que ya está insana con la cultura latina que tiene David Ayer no sé por qué, es de estos blancos wannabes que existen mucho, que le, como que se quieren sentir latinos, algunos se quieren sentir latinos, otros se quieren sentir negros y David Ayer tiene muchísimo eso, tiene también un fetiche muy enfermo por la policía por las fuerzas armadas y siento que Bright une absolutamente todo eso y es como la el santo grial de, de, de David Ayer. Will Smith es carismático, como siempre. Yo creo que son poquísimas las películas que el director no logró sacarle absolutamente nada a Will Smith. Un ejemplo sería... Proyecto Genesis, de Ang Lee. Que de verdad le chupó todo el carisma a Will Smith. Pero en general creo que es un tipo muy carismático que casi siempre salva sus películas. Ahí está... Escuadrón Suicida, aquí tenemos otro ejemplo con Bright. Aún así, no, 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 no logra mucho. Ahora, la parte más controversial es el guion por muchas razones. Para empezar tenemos que esté escrito por Max Landis, hijo del de legendario John Landis, gran director y guionista de los 80, que lo recordaremos por películas como Hombre Lobo Americano en, en Londres, como el videoclip de Michael Jackson Trailer, por los hermanos Caradura, en fin, un, un sinnúmero de éxitos, de los, sobre todo de los 80s Que después deja A su a su hijo Sigue vivo John Landis, pero ahorita no ha estado tan activo Y después nos deja a su hijo Así como, ah, miren Yo me voy a retirar tantito, pero aquí les dejo a mi morro El cual ha hecho cosillas interesantes Una de ellas es el guión de Chronicle, de 2012 La primera película de Josh Trank, el, el infame director de Los Cuatro Fantásticos, el reboot. Eso le atrajo la atención. Fue también creador de la serie Dirk Gently, detective holístico, que en lo personal a mí me gusta mucho, la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, regresa con Bright, que es del 2016, me parece. 17. 2017. ¿Por qué es controversial? Empezando porque Max Landis, el guionista, ya fue señalado varias veces por acoso sexual creo que incluso por violencia sexual. Actualmente ya está cancelado. Me, me sorprendería muchísimo que vuelva a presentar alguna película, alguna serie. Ahorita ya se está totalmente vetado. Y antes de eso nos deja con su película de orcos y cosas raras que intenta tomar el... que este es la otra, el otro motivo por el cual es controversial. Porque intenta hablar de racismo, intenta hablar de clasismo, Intenta esta forma nada sutil de hablar de diferencias de clases sociales, de separación, pero no hace nada con eso. Nunca atiende el problema, nunca... Simplemente está ahí. Y el hecho de que esté ahí no hace nada. No apoya al problema, no inicia una conversación que es... Una de las cosas más importantes que puede tener una película. Muchos dirán, ¿qué, qué importa que las películas hablen de esto o del otro? Al final no, no generan ningún cambio. Por un lado, tienen razón. Pero por el otro, es importante generar conversaciones que, que nos hagan cuestionarnos cosas, que nos hagan debatir. Y ese es el problema de Bright, que intenta hablar... Intenta hacer una fábula contemporánea, intenta hacer una comedia de, de amigos, intenta hacer una comedia de policías intenta hablar del racismo y al final no habla de nada. Exacto, es mucho de todo,
1: pero a la vez no, no nos lleva a ningún lado. Se lleva con todo esto, todo esto que tiene a las manos para crear un buen, una buena trama, una buena historia para terminarla de pulir, porque ya la tenía, ya tenía el concepto, y de ahí era nada más pulir la idea y si acaso bueno. tienes a Will Smith güey. <risa> Como dijiste, tienes todo el carisma para llamar a la gente para que vaya a ver tu película. Lo cual pasó conmigo, o sea, a ver, Ahí está Will Smith,
0: vamos a verla. Me decepcionó totalmente. Creo que... No sé, David Ayer es un director muy peculiar. Creo que tiene en él lo necesario para hacer películas decentes. A ver, creo que es, creo que es esto. Cuando los directores empiezan a alcanzar cierto éxito taquillero o con las críticas... A veces son ambas, a veces solo es una. Los estudios les empiezan a dar mucha más libertad. Esto puede ser muy bueno. Pero también, si no eres el buen director que piensas, te pasa lo que a David Ayer. Que ya no, no le empiezan a, a poner más límites de lo que puede o no puede hacer y termina o sea, haciendo las cosas mediocres porque nadie le dice «Oye, seguro que esa es la mejor decisión para eso. Oye, seguro que esto, esta escena está bien así». Que aparece hasta contradictorio, ¿no? Porque no sé si viste que ya empezó la campaña de liberen el corte de David Ayer de Suicide Squad. Uh -huh. Pareciera que no, los estudios no los dejan sacar sus cortes finales y no sé qué. Sí pasa, sí pasa. No estoy diciendo que, que se lo inventen, pero en el caso de David Ayer creo que no... no le, re, no le hace daño que alguien le diga, oye, no, ¿sabes qué? A lo mejor se tiene que cambiar esto. <risa> Porque... Ha demostrado que puede hacer cosas buenas con eh, Corazón de Hierro o Fury en, en inglés. Uh -huh. Tiene cosas decentes por ahí. Eh, incluso End of the Watch con Michael Peña y Jake Gyllenhaal. También es decente. Suicide Squad tiene partes decentes. Es decir, es un director muy decente que no ha tenido el guión correcto y siento que de, de vez en cuando le sueltan demasiado la correa.
1: Bueno, si, la que, si gustan verla, está en Netflix. Está entretenida, pero no es lo mejor que vi esta semana. <risa> Está es tan... Entretenida. Esta palomera... más, ah, sí, porque ni entretenida. Porque ya después te marea con tanta vuelta.
0: Pues yo les traigo esta semana lo peor que vi. Que la neta... Esta mona que es divertida. Es, es lo que tiene. Es, eso está chido y, y por, eso está las, malo que es bueno. por eso se las traigo esta semana sí, por eso me atreví a recomendárselas estoy hablando de Houses Fantasy Island o La Isla de la Fantasía producida por House es una película estadounidense de 2020 dirigida por Jeff Wadlow que está basada en la serie televisiva de 1977 producida por la ABC que probablemente por eso le suena familiar el título La Isla de la Fantasía y la trama básicamente es que. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendejitos son llevados a una isla de la fantasía, curiosamente. Wow. <risa> y ya, yeah, son recibidos por eh, el señor Rogue, interpretado por Michael Peña. Y les dice que la isla eh, les, les va a cumplir todos sus deseos con la condición de que se aguante. Porque. Las fantasías no siempre terminan de la manera en que ellos esperaban, pero sí de la manera en que debe terminar. Básicamente esa es la trama. Son seis güeyes que llegan a la isla, van a cumplir sus fantasías, aunque se van a tener que aguantar a las consecuencias. Ah, no sé por dónde empezar. Es... Comienza la película y la... está pasable, está pasable cuando empieza. Fíjate que tiene esto que no sé qué es, no me pidan darle un nombre pero tiene como esta vibra de película de principios de los 2000 Esas películas bien pendejas, que sabías que estaban pendejas, pero de todos modos las veías y que sobre todo que sabes que tienen como estos toques de suspenso. Porque, sí. repito, es de, es de Blumhouse, que ya Blumhouse la conocemos porque ha hecho muchas de las joyas modernas de suspenso, como lo son Get Out, de Jordan Peele, también de él, eh, Nosotros, os eh, El Hombre Invisible, eh, más recientemente, Feliz Día de Tu Muerte, es decir, muchas, muchas joyitas, lamentablemente se le cayó el balón con esta entonces tiene este este como sentimiento de esas películas de principios de los 2000 es como la casa de cera con Paris Hilton no sé si la llegaste a ver eh... Sí, eso es... la... ah, tres fantasmas el barco fantasma. Estas, películas, fantasma estas películas de principios de los 2000 que estaban bien pendejas que no se toman en serio el, 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 el terror que va, del que van a hablar, que no está mal pero que están muy pendejas y que es que no de verdad no, no sé, no sé cómo llamarlo, no sé cómo ponerle nombre pero es este sentimiento como bien pendejo, bien juguetón, donde las, las protagonistas son rubias tontas no sé, no sé, no sé cómo llamarlo pero desde que empieza lo tiene, es, es muy marcado y se me hizo bien bien raro como un scary Movie pero un poquito más serio ajá, es que eso, a ver, lección de historia <risa> para los que vayan comenzando en esto del cine. A finales de los 80, principios de los 2000, el cine de terror ya estaba un poquito cansado, estaba desgastado. Estoy hablando de Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos, pues ya estoy refiriendo un poquito a nivel mundial, porque recordemos que Estados Unidos, pues es el productor más grande de cine del mundo, únicamente por debajo de Bollywood, de la India, en cuanto a número. Pero en cuanto a dinero, en cuanto a industria, en cuanto a cantidad, es, más, es el más grande la, la industria de Estados Unidos entonces veníamos de los 80 que estuvo, estuvo plagada de las películas Slasher de eh, Pesadilla en la calle del infierno de Viernes 13 de Halloween que eso es más a Texas ajá más Texas que eso es todo otro tema que ya hablaremos si es que llegamos a Halloween y no hemos tirado el, el proyecto o muerto a tomar, a tomar. Ya ni digas. bueno te madera <risa> Ya estaba cansado de todos esos slashers porque era secuela, tras secuela, tras secuela. e Incluso se coló Tiburón, que ya llevaban como siete secuelas. Y bueno, parte de los 80 siguieron sacando. Y para los 90 estaba ya cansada hasta que llega Wes Craven con su película Scream. Wes Craven nos recordaremos por ser el, el creador y director de Pesadilla en la calle del infierno, la primera película. Entonces él dice, ¿sabes qué? Eh... Me voy a aventar otro clásico, chinga a tu madre porque así de chingón soy. Otro clásico del terror y saca Scream a mediados de los 90 con Neve Campbell y el clásico ya asesino Ghostface. O, bueno, lo conocemos como Scream, pero no se llama Scream, se llama Ghostface. Exacto. Y algo muy particular que tenía Scream era que era muy consciente de sí misma. Era, para, era una parte muy esencial de su guión, que es muy metaficcional está muy consciente de ella hace un poco de burla a muchos estereotipos que ya se venían manejando la década pasada y que ahorita para nosotros son muy típicos no ya ya reconocemos muy bien los elementos del slasher pero en ese momento pues tenían cinco años seis años de haber acabado la década y no no estaba como tan presente en el subconsciente de la gente hasta que scream empezó a señalar como todos estos clichés y es bien raro, bueno, ya estoy haciendo crítica de Scream, ya me te brayé, <risa> pero porque básicamente Scream los usa de manera muy inteligente y aparte los critica al mismo tiempo. Es, es todo un caso de Studio Scream que espero hablemos algún día, toda la saga, es muy 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 interesante, pero ¿a qué iba con todo esto? A que ni tiene nada que ver con la idea de la fantasía, pero bueno, es... <risa> Así <risa> ya, se nos va el hilo, no, ya, no ya, se me, ya me clavé ya lo voy a acabar. <risa> date date Entonces, como esto funcionó y la saga de Scream continuó más o menos hasta 2008, 2010, 2011 me parece, creo que es la última, Scream 5, pues se fue haciendo tendencia que las películas de terror empezaran a tomarse un poquito menos en serio esa, eh, pues la parte del terror e hicieron como un poquito de chistes jocosos, como que se burlaran del mismo hecho de que son una película de terror, ¿me explico? Sí, exacto y eso es exactamente lo que tenían las películas de principios de los 2000, como La Casa de Cera como Tres Fantasmas, como El Barco Fantasma y es exactamente eso lo que sentí cuando empecé a ver La Isla de la Fantasía, ya regresé a la película ¿ya vieron? Sí, tenía algo que ver <risa> Entonces, <risa> todo tiene un porqué no tenía que ver, pero ya me había debrayado, ya tenía que terminar el hilo eh, y pues con eso eh, tiene un poquito de encanto, podrías decir que te digo, desde que empieza ya sabes que no va a estar chida, ¿sabes? Hay películas que empiezan y tú dices No, oh, no, no Lleva cinco minutos y los diálogos Los tres diálogos que han dicho, ya Ya con eso ya sé que está bien pendeja esa película El último maestro del aire que lo hablamos Del de episodio pasado Pero la pasas Dices, va, cámara, no hay pedo Aquí me quedo, vamos a seguirla viendo El gran problema es que se va Haciendo más pendeja mientras más avanza Ey, la verdad, el título correcto de esta película debería ser La Isla de la Explicación, <risa> no en lugar de la fantasía, porque para que una película progrese es necesario ir dando información, ya sea de la trama, de tus personajes, de los conflictos emocionales, etc. Y eso está bien, es, es normal, no pasa nada, no porque una película te explique algo necesariamente está mal o necesariamente la película es mala, pero hay modos que eso es, es el gran detalle. Eh, Robert Zemeckis es un gran maestro de, de la explicación. En inglés se le conoce como Exposition. Exposición. Y Robert Zemeckis es increíble. La, dos de, las, de los ejemplos más grandes que existen en el cine hollywoodense. Y que, de hecho, no estoy mamando. En algunas clases y escuelas de cine se utilizan como ejemplo de lo que se debe hacer. Es volver al futuro uno de 1985 y eh, quién engañó a Roger Rabbit, o quién inculpó a Roger Rabbit en su traducción original del título, ambas piezas maestras, a mí me encanta Robert Zemeckis, ya hablaremos de él en, en algún próximo programa, pero él lo que hace es contarte muchas partes de la historia de nuestros personajes, sin decirte una sola palabra, sin que un personaje se pare y te empiece a contar de la nada, eso es hacer gran explicación y es precisamente lo que esta película hace terriblemente es, 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 se siente mal, se siente in, incómodo, o sea, es como si yo estuviera hablando aquí contigo, tú y yo nos conocemos hace casi 10 años y de la nada te dijera, sí, como tú bien sabes, mi padre me dejó plantado esa vez, era las 8 de la noche desde ese momento yo desarrollé un trauma muy pesado, o sea, nadie, <risa> nadie habla así ¿y, y por, qué, por qué tú no sabrías eso de mí? ¿me explicó o sea sí, no eso. tiene sentido <risa> y básicamente toda la película se, va, se construye en eso esta es toda la película había partes en las que yo estaba dispuesto a pasarlo si te das cuenta llevan varias cosas que he estado pasando por alto o sea, <risa> pero dije ¡Ay, me pedo. O sea, no esperaba mucho ya a la voy, voy a más de la mitad ¿no? <risa> y hay partes en las que dije va está bien porque a lo mejor como guionista no encontraste la forma correcta de, de sacarlo naturalmente no sé Recordemos que el guión es de Jeff Wadlow Chris Roach y Gillian Jacobs Pero hay un punto en el que ya Simplemente les valió verga Literalmente Acaban de hacer algo Y nos lo están diciendo ¿Por? O sea, una morra agarra una piedra y rompe una ventana Y dicen, güey, oh, es que esa morra agarró la piedra Y rompió la ventana ¿Por? ¿Por qué me estás diciendo eso? Una cosa es que me expliques Lo que no vi fuera de pantalla que está mal hecho, pero te la paso. Y otra es que me explicas lo que sí vi, ¿por qué? Ah,
1: es totalmente innecesario.
0: Y bueno, pues con esas bases para la película no hay para dónde irse. Eh, como ya había dicho, se va convirtiendo gradualmente en una película cada vez más y más estúpida. Los personajes son cada vez más estúpidos es completamente predecible, tiene como dos o tres giros a la bien tipo de Night Shyamalan, una vez más hablando de él, ¿ya sí, vieron? Sí. <risa> Tienen que escuchar todos los programas, Esto, todo está conectado, aquí es Marvel, este pedo. Es nuestro propio universo. El universo del último videoclub. Tiene bastantes giros ahí medio Shyamalanescos, que por más sorprendentes que intentaron ser, los ves a dos kilómetros de distancia, por una parte pues está bien porque te van plantando como las pistitas para que no digas que salió de la nada, que se lo sacaron del culo. Los indicios. Ajá, pero está mal hecho. La película está mal hecha. Ese, ese es el resumen. Está mal hecho, está bien pendeja. Eh, los personajes son insoportablemente estúpidos. No, no puedes apoyar a nadie. Todos te caen mal. Las bromas, güey. Ay, vete a la verga, las bromas. No, no hay nada redimible más que el hecho de que hay un punto en el que los niveles de película basura son tan altos que ya lo disfrutas, ya te ríes o sea, ya, ya te chingaste dos horas de tu vida en esto ya no te queda más que reírte yo la verdad recomiendo muy fuertemente que la vean con amigos que la vean con amigos, que la descaquen que se caen de risa con lo estúpida que es que tomen un que hagan un juego de beber que tomen un shot cada que un personaje explique algo de la manera más incómoda e inhumana y real posible van a terminar pedísimos anales o sea, una peda anal, o sea, destructiva va a ser y todo patrocinado por la isla de la fantasía de Plumhouse échale un ojo para reírse yo la verdad no me pude reír porque desperdicié dos horas de mi vida en esto y estaba solo pero ya sabiendo de lo que van a entrar y con amigos ojo, seguimos en semáforo naranja, rojo, depende de cuando estén escuchando esto, así que de preferencia háganlo por Skype, por Zoom o con sus carnalitos que están en su casa, no, no hagan reuniones, por favor, tengan tantito cerebro sí, ojo pero, júntense con gente de manera virtual, con gente que va con ustedes y se van a dar una gran divertida
1: pues sí, es que no, no hay nada más que, que aclarar <risa> ya todos lo, los personajes asquerosamente cuadrados y sin chiste pues básicamente es todo eso
0: perfecto, solo necesitas un número de teléfono y mañana puede recoger su membresía
1: Bueno amigos, y seguimos con Corpse Bride, mejor conocida como El Cadáver de la Novia Es una película del año 2005 dirigida por Tim Burton y Mike Johnson con las voces de Johnny Depp, Emily Watson y Elena Bohan Car Carter Es una película de animación stop motion, dirigida por el gran maestro Tim Burton y se trata sobre Victor Van Dort, que pues básicamente sus papás lo van a casar junto con Victoria Evergroth. Todo esto es un matrimonio arreglado para salvar a la familia Evergroth de la bancarrota. Pues básicamente es eso, un matrimonio arreglado ya cuando están en un día antes de su boda, que es cuando van a hacer el ensayo general, pues este vato se pone nervioso porque es la primera vez, cabe aclarar que es la primera vez que se ven estas dos personas. O sea, ya el matrimonio venía arreglado desde hace un rato y es la, el primer día en el que se ven, un día antes de su boda. Pues, obvio, si sí hay como ese clic por así decirlo, esa conexión entre ellos dos, llega, se llegan a gustar y se pone nervioso Entonces, al momento de decir sus votos, la cagan monumentalmente. Entonces, el padrecito se encabrona y le este, da, da por concluido el ensayo, le dice que ensaya sus votos y bla, 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 se va a ensayar al bosque, y lo dice perfectamente. O sea, primero está reflexionando toda su vida, bla bla, 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 bla. Y mientras está ensayando sus votos matrimoniales, que lo hace muy bien, le pone el anillo exactamente a una mano cadavérica de una mujer. O sea, de por sí está muy, muy explícita la mano. No parece ramita. Pero se <risa> Él pone, piensa que es bien Él piensa que es una porque ni siquiera se lo pone en el dedo al se lo pone como en el índice, uh -huh. yo creo y madres, de repente sale del piso de esta novia, ¿por qué? ¿por qué es una novia? porque tiene el vestido de novia la, literal, cayó como anillo al dedo ah. <risa> y pues toda esta trama es de que Bando, Víctor, se va al inframundo, por así decirlo a la tierra de los no vivos pues porque ya está casado con una no viva <risa> entonces todo esto es para toda esta Trama historias para anular básicamente ese matrimonio. Y empieza a ver una que otra revelación, giros en esta trama y shalala shalala. Es una película de duración de una hora 18 minutos, no es muy larga. Es muy balomera, la verdad, está muy buena. Yo soy muy fan de todo este arte stop motion, de la cual Tim Burton es muy pionero en esto y lo hace perfectamente. Tiene muchos, muchos, Filmes en donde ocupa esta técnica para darle vida a cosas que no la tienen. Entonces, wow, me, me encanta y me vuela la cabeza cada vez que veo algo en stop motion de Tim Burton. En general de Tim Burton porque me gusta mucho su forma de dirigir y todo este concepto oscuro y gótico que le da las cosas. Me encanta, me encanta, me encanta todo el toque que le da. Y pues aparte tiene muy, buenos, muy buenas voces, a pesar de que no actúan como tal, sino simplemente prestan su voz, Johnny Depp sabemos que es su actor de cabecera, es básicamente, lo saquen todo, si Tim Burton saca una sopa, va a ser una sopa donde va a estar Johnny Depp, ya sea en la portada del empaque o las figuritas, la pasta va a ser, va a tener la forma de Joker. de sus lentes todo borracho <risa> con
0: sabor a alcohol <risa> no, sí, un saludo Jenny, ya, yo sé que escuchas el programa, un saludo <risa> bueno, la película me gusta
1: ya que tiene estos giros entre bueno, estos viajes entre ir a la tierra de los vivos, ir al inframundo Ajá, tiene pocos cambios de escenario de esto, pero están muy bien hechos, te lo. no, no pierden, ahora sí que no, no pierden el tiempo en estarte explicando algo, sino simplemente se te va dando junto, junto con la historia. Mientras va, más la vayas viendo, más la vas a ir entendiendo. Y aparte tiene piececitos, no tiene tantas piezas musicales, pero tiene las necesarias para que sea una película agradable. Y por eso está en la categoría B, porque es palomera, es agradable de ver, es muy entretenida, te atrapa desde un principio, y no te suelta, porque no te aburre en ningún punto. Y después vas descubriendo, eh, ah, no, no, este güey es esto, ay ah, esto es esto, y caray, todas las sorpresas que te va dando, sorpresas porque te las vueles desde el principio, ¿no? Claramente, o sea, si la ves a los cinco años... Pero sí, no, pues, pues, ya, <risa> bueno, pues ya estamos huevudos, sí o sea, sí, sí. <risa> que si la ves a los cinco años, pues ni de pedo vas a saber, ah, no, no, Manuel este güey, pues no. <risa> Porque aparte este personaje entra de la nada a la casa, o sea, de repente Ah, se están casando <risa> y no toca, ¿qué onda? aquí estoy Y eso se me hace muy absurdo, ¿no? Que le abras las puertas de tu hogar a alguien desconocido completamente
0: Mira que a mí me gusta mucho Tim Burton Más bien, ay, ¿cómo me explico? No, es que no, me, no es que me gustara porque me sigue gustando Pero me gusta lo que hacía antes y ahorita ya no yo soy muy admirador de Tim Burton desde su ópera prima en el 86, 85, me parece. Van a decir que me saco del culo todo porque nunca traigo bien las fechas. Pero <risa> su ópera prima es eh, La Gran Aventura de Pee -wee en del 85, 86. Y después lleva a la fama con Batman de 1989, etc. Para mí, ahora sí que bien Paul está muerto. Para mí Tim Burton murió y fue reemplazado por un tipo super mediocre en 1999 después de su última buena película para mí que es Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Y a partir de 2001 que saca su remake del planeta de los simios y ya toda esta hilera de películas súper mediocres, Charlie la fábrica de chocolate, Alicia en el país de las maravillas, Big Eyes sombras tenebrosas etcétera, etcétera, etcétera etcétera a mí la verdad me perdió por completo yo sé que le quita el sueño el haberme perdido no, o sea está grabando y dice, puta sí, claro. güey, ¿qué, ¿qué dirá Luis, güey se escuchó y dijo, puta madre, no mames y ahorita acaba de tirar todos sus premios todo su dinero, ya, lo acaba de tirar ya lo está quemando y dijo, no, ¿sabes qué? no mames, no le gustó a Luis, que pedo entonces, yo a mí ahorita, yo la verdad no soy fanático de lo que está haciendo, pero creo que el cadáver de la novia es de lo último bueno que hizo, de ya cerrando. Repito, fue a principios de los 2000 en live action. Para mí, lo último bueno que hizo fue eh, Sleepy Hollow, pero el cadáver de la novia se salvó por ser animada, que es de 2005, dijiste? Sí, es de 2005, del mismo año que Charlie y la fábrica de chocolates. ¿A poco? Ah, sí, verdad, sí, es cierto, la sacó el mismo año, sí, sí, sí. Sí, pero la aplastó con el cadáver de la novia. Que, ojo, mucha gente relaciona a Tim Burton con el stop motion. Este es su primer largometraje en esta técnica de animación, ¿eh? Recordemos que en los noventas hizo la historia y produjo El extraño mundo de Jack. Produjo Jimmy el durazno gigante. Uh, la utilizó mucho en sus películas live action. Pero es la primera película que él dirige y es autor. De, en cuanto a largometrajes en esta técnica y a mí me gusta mucho, la, la disfruto mucho, no, fíjate que yo soy más el, el extraño mundo de Jack, yo creo que fue por, no sé si es por edad, por generación o porque eh, dependía como de la que te encontrabas primero, porque siento que es, es como la que te encontrabas primero ¿no? siempre hay, hay dos tipos de personas, o las que les gusta más el extraño mundo de Jack o las que les gusta más el cadáver de la novia yo soy el extraño mundo de Jack, me traumé horrible. Lo bueno es que era niño, entonces no me hice emo y ya estaba con, <risa> mis, con mis mochilas de Jack y todo Jack eso. <risa> mi, <risa> me, me disfrazaba de Sally con mi novia ni nada. Pero sí, me gustaba muchísimo, me traumé mucho. Me gusta más que el cadáver de la novia. Pero es una película que disfruto mucho, se me hace muy entretenida, la música está bien. Repito, es que para mí lo top que ha he hecho Danny Elfman en cuanto a musicales es El extraño mundo de Jack. Y cuando escucho las canciones del de cadáver de la novia, no se me hacen ni tan potentes, ni tan icónicas, ni tan ricas. Son ricas las del extraño mundo de Jack, las disfrutas. Pero me gusta, eso me es una buena película. Son buenas piezas en piano. Sí. En piano son muy... Danny Elfman es muy bueno con el piano. En general ese es como su... Tocan una sinfonía de Beethoven Su en instrumento principio. base ¿Qué es la canción que siempre está tocando Víctor, ¿no? Uh -huh. Si es, si es, es él o la, la novia de, no, Son los dos Bueno, el, al tocar. principio es Víctor el que la toca que, creo que es forzoso Que mencionemos la teoría no, Del de extraño mundo de Jackie y El cadáver de la novia y Frankenwinnie. ¿Te parece prudente que la mencionemos? No ¿Para <risas> qué? ¿Tú qué piensas de esa teoría? Para los que no la conozcan, la teoría reza que Víctor, eh, protagonista Jack. del cadáver de la novia, es eh, el niño de Frank Winnie, ya crecido, y es eh, Jack o sea, Skellington realmente. cuando muere y se va al mundo de... Es que no tiene sentido, porque Jack no está muerto, Jack es un ente sobrenatural que vive en el, en el pueblo de Halloween. Él no está muerto, el pueblo de Halloween no es el inframundo es otra dimensión exacto La... no, no. ya que es otro personaje aparte se parecen porque Tim Burton no sabe dibujar aunque todo el mundo piense que sí <risa> bueno sabe dibujar más que yo no porque por algo fue animador muchos años de Disney <risa> él, él obviamente sí puede decir eso yo no pero a mi gusto no sabe dibujar eh, hace no o se parece el que tiene artritis la verdad no a mi gusto no sabe dibujar y todo lo que hace se parece mucho, entonces por, siento que va por eso, va por ese lado porque por eso se parece eh, Cero y el perrito de Frank Willis y el perrito y el, de de, el de, la de la novia, novia. por eso Gracias. se parece porque siempre dibuja Gracias. todo igual más no porque esté conectado no, no sé tú cómo piensas eso pues no, más bien son muchas
1: similitudes de que los protagonistas de las tres películas tengan un perro, ¿no? De los cuales dos, más bien de los tres este muerto su pinche perro. Chero está muerto, Scrabble está muerto y el Winnie está muerto. O estaba, porque ya cuenta como que lo arreglaron,
0: ¿no? No sé, spoiler.
1: <risa>
0: Oye, a ver. ¿qué tal eso? <risa> Pero, pues, en resumen, a mí me, me gusta. Para mí no, no le llega ni a los talones a su versión pasada, ya Tim Burton se me hace un... ¿Sabes cómo se me hace? Como si un morrito nuevo, sin personalidad, fuera súper fan de Tim Burton y lo está imitando. A mí así se me hacen las películas de Tim Burton en los últimos 15 okay, años, okay,
1: okay, okay.
0: y es, es bien triste porque él, él era un súper director, o sea, tenía una huella, va a como canción de barroco. una huella imborrable, de verdad, hacía una película y no había modo de que tú no supieras que era una película de Burton, tenía su, su esencia por todos lados, ya, yo ni idea. Y la, también, <risa> o sea, si veías una película, era muy probable que era de Tim Burton ¿eh? finales de los 80, principios de los 90. Tenía esta, esta esencia brutal que la verdad perdió rotundamente y para mí El Cadáver de la Novia es de lo último, si no es que lo último, del de el gran Tim Burton que se nos fue. Bueno, El Cadáver de la Novia es
1: producida por Tim Burton Production y Laika. Yo no sabía, ¿eh? me estoy
0: enterando en este momento.
1: <risa> y distribuida por Intercom. Su presupuesto fue de 40 millones y terminó recaudando 119
0: millones. Más de ¡Ala! 119. Le fue bien.
1: ¿Eh? Duplicó. De los canales exactos
0: de, de Laika. Entonces. Güey, ya estoy súper sorprendido de que sea de Laika. Yo sí. juraba que era de... ¿Animal? ¿De Chavo de, de... ocho. Ándale. <risa> yo juraba que era de Televisa presenta. No, yo, yo, yo juraba que era de Disney o algo por el estilo. De alguna de sus filiales, Yo si hubiera sido Buenavista Entertainment, Touchdown pictures o sea, alguna de esas. Jamás me hubiera ocurrido que era de Laika. Porque de hecho yo tenía entendido que Burton nunca había trabajado con Laika. Pero, ya ves. Su última,
1: primera, debut y despedida. ¿no? <risa> no creo que haya hecho más, ¿o sí?
0: Es que no, que yo sepa, no. Si saben ustedes, déjenos por ahí eh, algún comentario. Sí, no sean pendejos, sí. ha sí, sí, sí colaborado. Sí, colaborado varias veces con la de O sea, es que tuvo como roces muy ligeros con Coraline, que todo el mundo está puto obsesionado, que Coraline es de Tim Burton. No, no hizo historia, está basada en una obra literaria. Exacto. No la dirigió, no hizo el guión, no produjo, no hizo absolutamente nada. Creo que solo tuvo algunos roces. No recuerdo bien qué hizo, pero el chiste es que la gente está traumada con qué hizo Coraline. Tim Burton no tiene nada que ver con Coraline, me, no me voy a cansar de decirlo. Pero ya me desvío. ¿Qué? Laica. ¿Sí? No sabía que era de Laika?
1: <risa> sí, eso fue todo por el cadáver de la novia. Le pasó la estafeta a su película Me. De mi compañero Luis, por favor, háblanos
0: de tu película. Gracias, qué formal. Yo les traigo Summer of 84, Verano del 84, es una película canadiense de 2008. A ver, tiene tres directores y creo que desde que tiene tres directores tenemos un problema, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> ¿Qué pedo? Mucho
1: ¿Por amor. qué tu
0: película tiene tres directores? No hay justificación a menos que, o sea, una antología, que son varios cortometrajes de diferentes directores juntos. O. No, no se no es una Es que es un pedo. No se me ocurre. Una justificación para tener tres directores. <risa> Pero bueno, es de François Simard. Porque son canadienses. Recordemos que hablan inglés y francés.
1: Y recuerden que pronuncia exactamente y perfectamente el francés. <risa> así que pongan mucha atención, por favor.
0: François Simard, Anouk Whistle y John Carl Whistle. Que me imagino que son carnales estos güeyes. Y básicamente la película trata de un grupo de amigos. Uno, dos, 3, 4. Cuatro, ¿Cuatro amigos? Sí, cuatro amigos en... Mira, mira tú qué curioso, un verano en 1984. 1984. ¡Wow! <ríe> Estás perdiendo las expectativas de aquí siempre. Eh, dos, cuatro amigos... Cuatro amigos que están en el verano del 84 en un pequeño pueblo en el de Estados Unidos. Primer error, porque una producción canadiense se va a Estados Unidos a o ser una historia gabacha, pero bueno. Bueno, no, primer error, el primer error era que fueran tres directores. Segundo error, empiezan a desaparecer niños. Un asesino serial manda la carta al periódico diciendo que él es el, el, quien ha estado desapareciendo a estos niños. Ha es asesinado a ya una decena de niños en los últimos 10 años y a dos adultos. Nuestro protagonista, llamado David Armstrong que es interpretado por Graham Bersher, no sé cómo se pronuncia, empieza a sospechar que su vecino, literalmente de la casa de al lado, es el, el quien está detrás de todo esto, que cabe mencionar que es un policía. Entonces, toda la película se trata de él sospechando de su vecino, de buscando pruebas, que se sienten amenazados, perseguidos, esa es la trama, a muy grandes rasgos. Creo que la trama es interesante desde que así como la dije bien mal ya suena interesante ¿no? sí la verdad sí.
1: la verdad sí. bueno para mí que me gusta todo ese género de suspenso y detectivesco el simple hecho de pensar que un grupito de amigos está o sea que cabe claro, vez que es muy riesgoso que te pongas a investigar la, tan siquiera que tengas la sospecha de que tu vecino sí. es asesino serial
0: y aparte pertenece al cuerpo policíaco o sea es un wow. Se me hace muy interesante, pero por favor está, no sé. está muy Hitchcockiana, fíjate Me parece como muy Hitchcockiana la trama hay, hay elementos que algunos personajes desconocen Pero la audiencia sí conoce Pero se van revelando Pero hay otros que no eso, eso es algo que hace mucho Hitchcock Y que son elementos sólidos para hacer Una película de suspenso, un thriller Sin embargo, no No cuajan En verano del 84 Simplemente no, no cuajan los personajes, una vez más, se manejan en, en estereotipos, se manejan en moldes que hemos conocido de toda la vida. El amigo gordito, el amigo que le interesa lo paranormal, el amigo que es como el rudo, el que siempre dice que ya cogió con todo el pueblo, cuando obviamente no. Pero es porque tiene pedos en su... <risa> Para los que les escuchan, Eric levantó la mano. <risa> porque... Eh, pero básicamente está compensando cosas porque tiene pedos en su casa, el amigo que es como miedosito, feo. En fin, ya sabes a lo que me refiero. Pero están estructurados de tal manera que no te caen bien. Y esto lo digo en serio, no lo, no lo digo de mame. Me cayó mil veces mejor el supuesto asesino, el, el vecino, que el niño protagonista. Yo lo veía y decía, ah, ya no mames niño, ya dejé pasar el don. O sea, es muy bien, es bien pedo. ¿Por qué te van a matar? Es, no ¿por te no porque te van a quedar Es bien buen pedo. Le, les regala cosas a los niños Es como, o sea Cosas que deberían ser espeluznantes O que deberían sacarte de onda No lo hacen Lo hacen quedar con un tipo buena onda Porque si, si eres un adulto De treinta y tantos años, sin pareja Que vives solo Y le regalas cosas a los niños Es raro no debería, porque no tiene, técnicamente no tiene nada de malo. En la actualidad, sí, pero se o sea, que de malo. Mal Y que, que además visto. A ver, a ver si me acuerdo ahorita, a ver, a ver cómo voy a intentar conectar esto. A eso voy. Pero eh, se supone que debe sacarte de onda, pero la película lo trata de tal manera que hasta te termina cayendo mejor. Hasta dices, güey. Pues es un vato solitario, no le hace daño a nadie y de repente llega este pinche vato castroso a, a meterse en su jardín, ajá. a meterse en su casa, a, 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 a castrarlo. su basura. Ajá, a castrarlo, es algo, que, güey. No, déjalo en paz. <risa> desde el que te hace... El que te caiga mejor un asesino que tu niño protagonista. Hay otro pedo, ya ahí hay otro pedo. Ya se ve que tiene tres directores. <risa> sí, como que, oye, tú haces esto, no, haces, no, es que mejor esta la grabamos así, o sea, no. Otra cosa es que este ambiente era de los 80s, y justo iba a eso, a eso que mencionabas muy bien. Yo lo veo por la parte en que lo hicieron, porque si la hicieras hoy en día, no tiene suspenso alguno. Si tú ves que un vecino hace ese tipo de cosas, es un puto asesino. No, no sí, hay más sí, sí. Es un güey raro o, o, o es asesino O es un güey raro Ya estás metiendo Unos putazos a una de mano Queda de dos Pero si la haces En los 80 Que eran tiempos Ligeramente más inocentes Que tampoco nos vayamos Con la finta abajo No eran los 50 Que esa sí era como La época más inocente De Estados Unidos Etcétera Era más inocente No no era perfecta Pero era, más, era una época Más inocente Y siento que por eso Se fueron por esa época Como bien mencionabas Porque si pones Esos elementos En ese momento cultural no son tan extraños, tú como audiencia actual te pueden sacar de onda, pero en ese momento a los vecinos no les parecía extraño y creo que por ahí iban al momento de situar la historia en, en 1984 pero a mi gusto muy personal resulta contraproducente porque no agrega mucho a la historia si acaso el hecho de que no tienen celulares y eso y como que dificulta más el buscar pruebas y eso también como que agrega el suspenso, vaya el hecho de que sea en el 84 eh, sirve absolutamente para el suspenso. O sea, Simplemente para eso lo pusieron ahí. Pero repito, a mí personalmente no me funciona porque ya estoy hasta el huevo de la nostalgia de los 80. Ya estoy hasta el huevo.
1: Ya tenemos muchas cosas que se van por ese hilo. Un gran ejemplo
0: de Stranger Things. Estuvo Cotorro, entiendo que fue un momento generacional porque los directores que ahorita están en auge crecieron o nacieron en los 80s y tuvieron esta nostalgia en los 80s hubo muchas películas de los 50s porque hubo una, una nostalgia por los 50s siempre, siempre hay estos ciclos de nostalgia en el 2030 vamos a recordar los principios de los 2000s con mucha nostalgia ya lo estamos haciendo un poquito pero va a ser muy fuerte en ese momento en 20 años 30 años 20, ¿no? porque ya estamos en 2020, 10 años no, no un
1: poquito no, un
0: poquito menos wey. 2030 en 10 años sí, wey. por eso bueno, en 10 años cuando sea 2030 vamos a ver esta tendencia otra vez por nostalgia de principios de los 2000 lo entiendo, está bien pero hay un punto en el que ya lo desgastas hay un punto en el que es una película más y siento que verano del 84 es esa película además que simplemente llegó demasiado tarde a la tendencia, ya llegó muy tarde a la, a la nostalgia es como cuando ya llegas tarde a la peda y ya, ya pasaste el buen momento cuando todos se la están pasando bien chido y, y ya, ya vas a todos tirados ya nada más están tristes, vomitando, platicando de cosas muy serias de la vida de José José Ajá, es, cuando, es como llegar a la fiesta en ese momento sí, sí para mí es contraproducente que esté situada en este momento, ya es cansado, ya no aporta mucho. ¿Qué puedes decir, Covery? No hay por, por
1: dónde rascarle. Pues te digo, sí, es este... Ya muchas referencias que hemos tenido de esta fiebre de los ochentas. Y te digo, un claro ejemplo es la serie de Stranger Things. Mm -hmm. Está uh, súper atascada de hartas referencias, y aquí en esta como que lo quieren hacer un poquito más natural, pero pues obviamente como dices, ya está muy 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 atrás de todo lo que nos votaron en, en un año completo nos aborrataron, no, de... ya tiene
0: rato ya tiene como,
1: no, o sea, pero Cuatro, me refiero en un año, en un año nos aventaron todo lo sí, que pudieron, sí o sea, es eso, en poco tiempo todo lo que pudieron de lo retro lo vintage, que ahora le dicen no, no, la metieron de verdad, Sí, llegó un poco tarde, pero no lo hace tan mal. O sea, sí, sí, te encariñas más con el asesino. No, ya No, nadie. Nadie. Ya, ya no puede. No puede defender eso. Sí, no,
0: perdón. Lo intenté. Pero mi mayor problema es que la, tanto los realizadores como los, las audiencias están cómodos con hacer cosas mediocres. Y darles dinero solo porque sea de los 80. Eso es lo que más me molesta. No me molesta que esté en, la, en ese periodo. Si así lo requiere la historia, adelante. Como es este caso, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tienen en Stranger Things. A mí en personal me repurga la madre de Stranger Things. No la aguanto. Porque se me hace un producto sin sustancia alguna. Sin absolutamente nada nuevo que traer a la mesa. Y lo único que hace es un revoltijo de, entre comillas, referencias. Que yo las veo más como plagios. En, en el caso específico de Stranger Things. Que de nuevo ya me estoy ganando detractores y enemigos. Y como vieron que le funciona a Things se agarraron bien obsceno, bien obsceno. Dejaron a la vaca seca. Y cuando historias como esta, que si tiene justificación de alguna manera, quiere agarrarse, ya no le sale. Ya es como en Jake y nada que de ti no te sale. Sí, sí, sí. Ya, simplemente digo muy tarde. La verdad está entretenidona. Tiene buenos momentos. Tiene sus momentos cursis de adolescentes enamorados porque no podía faltar. Sus momentos de suspenso, de violencia. Está, está pasada. Tiene sus fallas. Tengan muy en cuenta eso cuando la vayan a ver. Si le, sobre todo si les gusta el pedo de los 80s y se quieren sentir bien nostálgicos. Que si son de mi generación, no mames, verga. Ni siquiera estaban vivos en ese. Sí, no. Porque ¿Por tanto con la nostalgia. Güey, no estabas vivo. Apenas tus papás tenían 10 años, creo. No 20, sé. Eh, pedazo. 20 si es que ya estás muy huevudo, pero... No oh,
1: mames.
0: <risa> en fin, si se quieren sentir nostálgicos por una década en la que ni siquiera estaban vivos, pueden ir a verla. Si ya están más grandes, si nos están escuchando y quieren revivir épocas, entonces sí. A mí me hubiera gustado
1: nacer en esas épocas. Bueno,
0: no sé. Es otro tema, hay mucha sí, romantización. Sí, sí, bueno, okay, okay, okay. Hay mucha romantización. Para mí, el futuro siempre es mejor que el pasado. Me, totalmente de acuerdo. Porque antes te podías morir de madres, que ahorita ya hay vacuna. Ojalá nos estén escuchando cuando ya <risa> haya <la> vacuna <risa> del coronavirus. Por favor. Estamos grabando con cubrebocas, <risa> literalmente. A lo mejor por eso nos escuchan como medio mormados, porque nos aplasta. Exacto. El cubrebocas la nariz. Pero si quieren sentirse ahí medio, ¿cómo ya terminamos hablando del coronavirus? <risa> <risa> en fin, si quieren ver algo entretenido, ochentoso, con un poquito de nostalgia, con música de sintetizador, que eso es como lo machito que tiene, corren a ver Verano del 84. Tiene. Le recuerdo que tiene hasta el martes antes del cierre para regresar su renta. Vuelva pronto. Y la última película que yo les traigo esta semana es... 7500, una película producida por Austria, Alemania y Estados Unidos. Estrenó en 2019 en el circuito de festivales, pero llegó a Amazon Prime Video en este año, hace unas cuantas semanas. Por eso es que se dice que es del 19, porque llegó a festivales, pero como tal, para las masas, llegó en el 2020. Y es dirigida por Patrick Bolrath. Es su, su primer película, su ópera prima, también hizo el guión. Ha hecho cortometrajes, pero su primer largometraje. Y está protagonizada por Joseph gordon lowe y Omid Memar. Eso es todo. Eso es todo, la, la ficha técnica, porque es una película muy minimalista en cuanto a sus elementos. Eh, la trama es sobre un primer oficial. Ojo, no es un piloto, es un primer oficial, eh, lo que nosotros conocemos como un copiloto. Es como el que está en la mano derecha de, del piloto principal del avión. Y llegan unos, unos terroristas e intentan tomar el avión. Esa es la trama, eso es todo. Solo Patrick Borbat hizo el guión, solo hay dos protagonistas. Hay más actores, obviamente, pero protagonistas solo hay dos. Y es, es muy pequeña, es muy limitada, pero justo por eso me gustó mucho. Vamos a desglosarla. Yo no soy fanático de Joseph Cornwall, lo voy a admitir aquí y no me da tampoco decirlo. No soy fanático. Incluso ha trabajado con un director que para mí es un maestro, que es Christopher Nolan. Para mí es de lo más alto que puede haber en el cine Christopher Nolan. E incluso sus participaciones en sus películas me desagradan. No solo no me gustan, me desagradan. Estamos hablando de El Caballero de la Noche Asciende, que es donde más me molesta. Tanto su personaje, que eso ya es culpa de Nolan y sí, Jonathan sí, sí, Nolan. Sí, sí, sí. Como su actuación, que también lo hizo pésimo a mi gusto el cuadrado ¿no? también tenemos Inception que no me, no me provoca mucho me gusta más pero no, no no me provoca mucho en Inception en la película comedia romántica que ya todo el mundo conoce 500 días con ella o 500 días de verano con, por su traducción literal en 10 cosas que amo sobre ti tampoco me gusta no, no es alguien que disfrute ver en eh, The Walk no recuerdo cómo le pusieron en español sobre la cuerda floja creo uh -huh. también dirigida por Robert Zemeckis que era la historia sobre el hombre que caminó en cuerda floja entre las dos torres gemelas. Pésima película, pésima actuación de Jesse gordon -Lewis. Entonces, no soy fanático de él. Me, me eché todo este choro para decir que no me gusta, ni como actor ni como director, también ya he incursionado en películas como Don Juan, que, seamos honestos, únicamente la hizo para fornicar simuladamente con Scarlett Johansson. No me gusta. Sin embargo, en 7500, qué puta actuación se echó. Qué puta actuación, yo creo que no sé a qué se deba, probablemente sea mitad que ya tiene más años y que ya pues tiene más experiencia como actor y aparte tiene más experiencias como persona, que eso también pues te ayuda mucho como actor el retomar vivencias propias. Y la otra mitad tal vez era necesario que se encontrara con Patrick Borat, tal vez era el, el director que le, que le faltaba, no lo sé, pero qué puta actuación. Es un gran guión que se presta mucho para darle el reflector al actor en, en turno, que en este caso le tocó a, a Gordon Lewis. ¡Qué gran trabajo! Hace un gran trabajo. El guión es impresionante y la dirección. Porque hace mucho con muy poco. Esta no es una tendencia nueva. Toda la vida se han hecho películas con un solo escenario, con pocos actores para reducir costos, para poder contar historias más interesantes. Un ejemplo muy claro es Perros de Reserva, de Quentin Tarantino, nació el maestro, o Quentin Tarantino, perdón, casi me, me sangra la boca, que nació pues, para como una película barata en un solo escenario, que ya después, conforme fue teniendo más dinero, pudieron ampliarla un poquito más. Pero esta es una práctica que se hace mucho en el cine siempre, y en este caso me parece que está súper bien hecha, también la actuación de Omid Memar no se puede ignorar, no se puede obviar en el papel de Vedat, que es un terrorista, uno de los terroristas que están intentando tomar el avión. Que como dato curioso, 7500 es el número del código uh -huh. que usan los pilotos para informar a, a la torre de control cuando, cuando, ajá, cuando terroristas quieren tomar el control de la Exacto. nave. Entonces la película retoma esta, esta tendencia de hacer cosas minimalistas porque todo pasa en la cabina del, del piloto jamás nos salimos de la cabina, eso está increíble, porque cumple su función, pero tampoco se siente demasiado claustrofóbico, porque creo que es en un riesgo de, de nunca salirte de una cabina de piloto que no mide más de, ¿qué te gusta? ¿2 metros cuadrados? ¿3 metros cuadrados? Sí. Obviamente servía más pequeño que el espacio en el que estamos ahorita, la mitad más o menos del espacio en el que estamos ahorita, obviamente funcionaba para hacer las cosas más tensas, pero corrías el riesgo de hacerla claustrofóbica, de que ya fuera casi insoportable y no, le funciona muy bien. Sí, Como dices, esta técnica y esto de claustrofobia fue como
1: en, cuando yo vi Gravity. O sea, esta, ah, este uh -huh. film me recordó mucho a Gravity porque en Gravity solo se ocupan dos actores, uh -huh. dos. De los cuales que uno vale verga, <risas> vale ver <algo> luego, luego. <risas> y no más y aparte, bueno, yo cabe aclarar a estos escuchas yo sufro de claustrofobia, me altero muy cabrón. Entonces al ver esta película sí sentí esa falta de, de aire, de oxígeno, a pesar de que no estaba ahí presente. Y en esta no me siento tan así, me siento más en ese eufórico por él, porque pues es su vieja la que está ahí, es, es su, su novia la que está ahí en peligro. O sea, las actuaciones y las interpretaciones que le dan ambos a esto está tan natural y tan bien hecho que sientes que está basado en algo real. Es tan bueno la, la ¡Ay, no! Hasta me trago del coraje, como que me meto a su papel. Pero sí, o sea, no... No está rayando en eso de la claustrofobia. En cambio, te sientes frustrado de que no puedes hacer nada, no puedes salir de, de tu cabina y sabes que hay terroristas ahí Deja tú, o sea, uno como responsable del, de pilotear el aeronave, porque pues, lo obvio no es el piloto principal. Ajá, el, el que se supone que debe estar. El piloto, parado, pues, eh. porque él Ajá, es el primer oficial. Pero aún así tienes toda la responsabilidad que está tras de esa puerta, junto contigo. Y aparte sí. le metes este sentimiento de que la es tiene esa cercanía sentimentalmente hacia ti. Cara.
0: No, 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 no. Sí, sí te altera, sí te altera bastante. Sí, fíjate que mencionaste muchas cosas muy interesantes que quiero retomar. Para empezar, con esta técnica de nunca salirnos de la cabina, porque eso es, eso es el punto de la película, los terroristas quieren entrar a la cabina para tomar control del avión y él debe intentar que no entren, entonces nunca salimos de ahí. Y, y con esto nos pone bien cabrón en, en el lugar, en, en la situación, o sea, nos pone tensos, es, es un súper trabajo de dirección. Y otra cosa que, que más o menos tocaste y que me, es, es, es bien, bien, bien padre, que no es, no es un Bruce Willis cualquiera, no es un Jason Statham cualquiera, no es un Dwayne Johnson La Roca cualquiera, porque bien pudo haberse parado... Es Equipo un Robin a medias. Referencia al, al Caballero Anocheciente. O sea, en cualquier otra película se para, le parte su puta madre a los terroristas y a lo largo de dos horas, eh, se coge a la, a la hermosa en el baño y todos triunfan a huevo y llega a casa con su hija, ¿no? En cualquier <risa> otra película <risa> eso hubiera sido. Pero es un, es un es una persona, es un humano cualquiera, es un hombre y eso hace que te identifiques más cabrón porque tú hubieras hecho muchas de las cosas que él hizo. Y no te puedes enojar como de, ah, es que pinche güey, ¿por qué no hizo esto? O, ay, ¿por qué haces esto? No, porque es un humano. Porque la película siempre te recuerda que es un humano y no es un héroe de acción como en cualquier otra película. No es un Liam Neeson que se para y, voy a buscarte y te voy a matar. No, o sea... Y aparte porque tú en su lugar harías creo que menos de lo que Exacto, exacto o sea, tal vez ni eso hubieras y hecho de, de todo, por el miedo, por, por el shock, o sea, es un muy, muy, muy buen personaje que... Juega muy bien entre... Dejarte espacios en blanco... Para que tú te sientas él... En la situación... Pero también te da información suficiente... Para crear un personaje de verdad... Y que te interese lo que le está pasando... Y como bien decías... La relación amorosa de la película... Juega un papel... Brutal... La escena más fuerte de la película... Y que yo de verdad... Tuve el nudo en la garganta... Tiene que ver con... La relación amorosa que se... Que... Toma lugar en la historia... Muy, 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 muy buena película... También otra cosa que me encantó es que no tiene música. Esto eso me voló la mente. O sea, cualquier otra película sin pedos te hubiera puesto la musiquita de... Tinkini, 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 tinkini", o sea, de, de esas que te ponen ya nerviosa sin que pase algo. Que no está mal malo. No, está, pues es un recurso más del cine. Sí, sí, sí. Y que es un arte. Pero el que esta película no haya usado una sola nota, y esto es en serio, la pueden ver, no hay una sola pieza musical. Y que todo el suspenso se cree... ...por las acciones de los personajes y por las situaciones... ...eso se me hizo increíble, se me hizo brutal, se me hizo... ...y, y viniendo de un director primerizo, es su primer largometraje... ...eso se me hizo de respetar un pinche saludote... De, ...del ejército así de marín... ...al... Al, a, ...al director... ...una super película... ...llegué a ver críticas de que era... ...hueca, en el sentido de que no hace como... ...crítica de los terroristas o algo por el estilo... Yo pienso que no todas las películas tienen que significar algo. Es una gran película para hacerte sentir. La, el cine tiene funciones intelectuales, emotivas, eh, sensoriales. Es una belleza el cine, por eso estamos aquí reunidos. Parece misa, ¿no? Pero estamos aquí reunidos. Y creo que esta película pues, toca súper bien eh, la función emotiva y sensorial. No tiene por qué ser una crítica al sistema de aviación, no tiene por qué ser una crítica a, a los protocolos de acción de, lo, de los pilotos. No, o sea, es una película que te hace sentir, que te emociona, que te atrapa y que está de huevos. No necesita más. Sí, exacto, porque es eso, porque te hace
1: que... que sientas todo lo que la película te quiere transmitir. Lo logra, lo logra y bien. No es necesario que tenga que aventarte 40 minutos de trama y de cada personaje, uh -huh, uh -huh. no es necesario. Aquí nada más sabes, y lo único importante es que hay una relación entre el copiloto y la hermosa. Y ya. Es lo único que necesitas saber y es lo único que interesa. Porque da pie a todo lo que se desarrolla y a todas las situaciones que dan posteriormente al besito de despedida. De ahí en fuera,
0: está muy bien hecha, muy bien planteada. Porque hasta desde que empieza, porque. No, no... Muchas veces en las películas de acción les ponen como un motivo para que sea personal, ¿no? Ajá, o sea, Se meten con el hijo del protagonista o bueno, cosas por no, el estilo. Línea, cualquier, ajá cualquier cosita importante. ¿cómo? Desde que empieza la película vamos siguiendo a los terroristas por las cámaras de seguridad. Obviamente nadie sabe que van a ser terroristas. Y después saltamos a los pilotos entrando a la cabina, sentándose, platicando. Y esas cosas que parecieran muy mundanas poco a poco y sin darte cuenta te van metiendo en la historia y lo que decíamos te ponen justo en la cabina. En el papel. De... Te, hacen, te hacen sentir que conoces a estos güeyes o está sea, platicando bien tranquilos de, oye, ¿cómo viste el partido? Ah, sí, todo cagado, ¿no? Que yo vengo de no sé dónde. Eso está bien chido. Es una gran película, es una película original de Prime Video, la pueden encontrar ahí ya para toda la vida. Denle una checada, está increíble. Queridos
1: audio esta semana vamos a cerrar con la película de La Bamba. La Bamba es una película de 1987 con una duración de 1 hora y 49 minutos. El director es Luis Valdés y el guión también es hecho por Luis Valdés. Sus piezas musicales son prestadas por Los Lobos, Carlos Santana y Miles Gozman. Esta película está basada sobre la corta carrera artística de... y bien, y vida, sí, porque sí, 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 sobre la corta vida y carrera artística de Richard Steven Valenzuela Reyes, mejor conocido como Richie Valenz. Bueno, básicamente es sobre los problemas que empezó a tener y las adversidades, es en la época de los, de los años 50, a finales más bien, y pues es sobre un niño que ni siquiera es mayor de edad y empieza, tiene este sueño de hacer una banda... Ser un rockstar reconocido y güey, te encariñas mucho de este de este protagonista, o sea, cabe aclarar que es una persona que existió realmente. Si no lo conocen, pues, bueno, dudo que mucha gente no lo conozca. Nah, sí. Me <ríe> sorprendería. Bueno, la canción La Bamba, mínimo, la tiene que conocer muchísima gente. Y pues vaya, de verdad te empiezas a atrapar por por cómo se empieza a... a... desenvolver este personaje. Bueno, vive con su mamá, dos hijas pequeñas... Bueno, vive con su mamá y dos niñas pequeñas que no se menciona como muy bien en la trama, pero me imagino que son familiares de él. O sea, no se dice precisamente si sean sus hermanas o no. Solo le conocemos y porque es mencionado en la película tiene un hermano mayor y pues ni siquiera son del mismo papá. Pero bueno, esta mamá es... Bueno, así que la mamá, el ejemplo, luchó un trabajador para sacar a sus hijos adelante y su hijo, es, el, su hijo mayor, es este, se vende al Bueno, es dedicado al tráfico de drogas, ya estuvo preso porque lo, lo, lo delató ante su mamá unos años antes y pues regresa, ¿no? Sí, está muy fuerte, empieza muy heavy todo esto. Pero exactamente al principio es cuando su carnal es liberado, regresa con su regresa para ver a su mamá y a su hermano y sacarlos de donde están viviendo actualmente que pues es una zona donde se ve que radica un poco la, la pobreza cada quien tiene su casita pero pues se están bañando en ahora sí que en baños comunales las regaderas son al aire libre y pues su hermano a pesar de pues de dedicarse a lo que se dedica regresó precisamente para sacar a su familia de ahí, su hermano mayor de Richie su mamá como que pues aceptándolo nada más por quererse salir de ahí, porque sabe que no es dinero bien habido. Pero a fin de cuentas se mudan de ahí. Se mudan a una casa, tienen una casa y un camper donde vive su... En el camper vive su hermano mayor junto con la que ahorita está, que ni siquiera es su pareja ni nada, sino simplemente está con ella. Y pues esta trama es más o menos eso, problemas familiares desde muy pequeños hasta la actualidad de las cuales sobresale Richie, Richie siempre siguió ese sueño, o sea Richie sigue yendo a la, a la escuela a aprender y todo, pero él tiene este sueño de dedicarse a la música y empieza a hacer piezas, bueno y lo que catapulta a la fama a Richie es este cover que realiza de la pieza musical La Bamba, y pues este cover, este plus que le da cambiando, dejando las marimbas a un lado y metiéndole guitarra, percusión y todo, está muy bien, muy, muy, muy bien. Empieza con un solo de guitarra bastante melodioso que te atrapa desde el principio y aparte ese ritmo y alma que le da, caray, caray, quedó muy, muy, muy bien y fue lo que lo catapultó así, wow, a la fama esta película me encanta porque como lo dije principalmente y creo que lo mencioné dos veces te encariña, te logras encariñar mucho con el personaje principal que es Richie te encariñas cabrón con él porque es muy noble, es una persona muy noble, totalmente opuesto a lo que es su hermano mayor, para empezar tiene cierta conexión, o sea, le, le gusta la chava con la que se termina acostando su carnal, o sea para empezar le ganan su, su amor como de, de barrio por así decirlo, lo cual te envuelve en todo lo que le pasa, estás al pendiente de que si sí lo va a lograr, de que si sí le van a ver la cara cuando llega este productor, porque a primera vista se ve como que es un fanfarrón, porque cuando lo lleva a su estudio, es un estudio como de tres pesos, Solo, hasta él se lo dice, mira tienes un buen micrófono, tengo una buena grabadora, ¿qué más quieres?
0: Te parecen los estudios del último video club. y sí, ¿eh?
1: Pero no lo pueden ver. Bueno, entonces te atrae más porque en la primera instancia dices le va a ver la cara, va, va a gozar de él, ¿qué va, qué va a pasar y wow todo el giro que le da a todo esto que bueno creo que ya no es gran spoiler que lo diga. Lamentablemente murió este gran personaje, no solamente en la película, sino la persona, el original, Rich Valence falleció en un accidente aéreo que fue denominado el día en que murió la música. A pesar de que su, su corta carrera musical solo duró aproximadamente ocho meses, fue un gran impacto el que causó en, en este género del rock and roll, porque fue rock en español. Y en la cultura, en ¿sí? general... Wow, y aparte tocaba muy bien, todo lo hacía él. No, no era alguien que se sentara con él y oye, así, nada más en perfeccionar cómo cantaba, que era el güey que lo producía. Era lo único que, que tenía aparte. O sea, repetí, repetí, repetí. La repite como Díaz, nada más, repite un chingo. Pero de ahí en fuera, él fue la cabeza de todo esto. Entonces, cuando llega esa escena en donde... Y, aparte, durante toda la película tiene esa visión. Esa visión de un accidente aéreo. Y, pues, te paso la estafeta ahorita, en este momento, y terminamos para, para cerrar con esto.
0: Uy, pues, muchas cosas.
1: Muchas cosas. Uh.
0: Creo que, como bien mencionas, el personaje es una pieza clave de la bamba porque es muy atrabancado, pero... No cae mal, porque luego el personaje es como de ah, ya pendejo, ya siéntate, no <risa> chines madre, ¿qué traes? <risa> Pero él es trabancado y cae muy bien, y, y sigue sus sueños, y como dices, es muy noble. Creo que también esto responde a que el personaje real como tal se prestaba mucho a esto también. Porque, como lo mencionábamos el capítulo pasado, aquí un círculo completo, qué pedo. El de las piezas más difíciles de hacer es una adaptación y una película biográfica o biopic, como se conoce en inglés. Porque tienes la tarea de tomar historias que duran años, en el caso de las biopic, pues toda una perra vida, literalmente, y contarle en hora y media o dos horas. ¿Cómo escoges qué, qué días de la vida de alguien valen la pena contarse y qué días no? Eso está dificilísimo. Sí, bastante. Y creo yo que el, el guionista hizo un trabajo espléndido. Repito, creo que se prestaba mucho también la vida de Richie Valens y su personalidad para darle el tono a, a la película y que fuera este chavo trabancado y que sigue sus sueños y que la audiencia se puede relacionar muy bien. Es, es mitad y mitad, mitad guión y mitad así, así era él. Un gran guión una excelente música, está, está de más decirlo ya, el soundtrack de La Bamba se hizo un clásico, si no lo han escuchado, qué pedo, o sea, qué pedo sálganse tantito del programa o sea, no dejen de escucharlo, pero ahí mismo en Spotify busquen La Bamba Soundtrack y guárdenlo en su lista, qué pedo o sea no entiendo si hay alguien que no lo ha escuchado es increíble, yo ahí tengo eh, lo tengo en vinil de de los 80 o sea, no, no es una reimpresión es de los originales, es de mi jefita santa y se escucha, se sigue defendiendo increíble, de verdad es un gran soundtrack que acompaña un gran guión. Les va a mamar el soundtrack. Y aparte la película lo tiene todo. Tiene acción, tiene pues un dramón, una super tragedia. Tiene romance, qué pinche romanzote se echa mi querido Richie con Dana. Pues, lo tiene todo, es una película que lo tiene todo. Y aparte siento que es de esas películas que son muy fuertes y la gente recuerda bien suaves. ¿A qué me refiero? Hay películas como La Bamba, como Fiebre de Sábado por la Noche, que gracias a la cultura popular se hacen como conocidas y la gente piensa que son como más fresas, más, ah. más livianas, y cuando ya las ves en verdad, dices, ¡oh, la verga, esto está pesado, sí, eh! O sea, matan gente, sí. hay, luego hay violaciones, hay drogas, cosas por el estilo. Y tú quedas, ¡oh, la verga, esto es la película que, que hacen referencia en mi caricatura de Cartoon porque eso pasa mucho. <risa> Siento que es de esas películas la bamba. Y retomando lo que mencionaba hace poquitito, otra vez otro pinche círculo, estamos aquí muy cabrones en el último videoclub. Esta película es de los 80s 80s y toma nostalgia de los cincuentas y es lo que mencionábamos de la nostalgia cíclica que ya veremos en unos 10 añitos bueno y para agregar los
1: protagonistas son Liu Diamond Phillips, Esaí Morales, entre otros <risa> porque estúpidamente volví a anotar los mismos nombres otra vez <risa> y como les digo, el accidente en el que lamentablemente falleció Rich se denomina como el día en que murió la música, fue un accidente aéreo Ocurrió el 3 de febrero y pues las únicas personas que iban a bordo eran Body Holly, Richie Valens y The Big Copper, aparte del piloto obviamente. Fueron los tres cantautores que fallecieron en esta colisión aérea. Sigo sin sin dejar de aclamar esta movie porque van varias veces que la veo y <ríe> al final sigo llorando, güey. Me sigue quebrando esa... La
0: canción, güey. Sí, ¿no? Sleepwalker sonámbulo La canción cuando todo el mundo se entera lo que pasó. Ay, no, pícate la cola, güey. No, 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 está
1: muy, muy, muy buena. Cierra muy bien, contiene un final muy triste, pero lo logra hacer bien. No te satura, no terminas odiando el final, sino te gusta el final. Pero ese es, es un, un sabor agridulce lo que te deja.
0: Es un buen final, pero vaya que me hizo, me hizo derramar varias lágrimas. Pues, queridos escuchas hemos llegado al final de otro capítulo de El Último Videoclub. Estamos completamente seguros de que al menos una película les va a llamar la atención y al menos una les va a rayar. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Luis Hernández. Yo soy eric García. Lo esperamos la próxima semana, tramiten su membresía y esperamos que encontraran lo que estaban buscando. Gracias por su preferencia. Lo esperamos muy pronto en el último videoclub.